0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linea agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti e benvenuti da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del podcast su Spotify, su Spreaker, su iTunes, su Google Podcast e chi più ne ha più ne metta. Ma mettiamo subito il task Introduzione and e e andiamo a affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie Basic, se vogliamo, e riguarda diciamo, un articolo che ho visto recentemente condiviso dalla pagina LinkedIn di eh, Inspirit e, e tratta di Agile senza Agile eh, volevo fare diciamo, una delle prime puntate che non fossero interviste del 2020 eh, riportandoci un attimino ai concetti base e quindi diciamo, eh, quello che ho fatto diciamo, è leggere questo articolo che, che mi è sembrato comunque molto utile per ogni tanto ricordarsi un pochino le basi essenzialmente e, e questo articolo parla appunto di eh, essere agile eh, spiegare agile eh, condividere agile senza la parola agile e infatti una delle sfide di agile è la parola agile e, e questa parola anche adesso confonde molto molto le persone molte volte comprendono comprensibilmente scettici sul gergo Respingendo intuizioni altrimenti utili, come l'ennesima moda digitale, cioè che penso che sia di nuovo un'altra moda. Nel frattempo, altre persone finiscono per abbacciare nient'altro che il gergo, eh, senza la sostanza sottostante. Iniziano a fare, diciamo, uno stand up la mattina che ciò porterà a risultati migliori per i loro clienti. Utente, e questo è quello che credono. Questo è un problema molto importante per la trasformazione digitale, che, dopotutto, riguarda molto più la trasformazione che il digitale. Vale a dire che una buona trasformazione digitale riguarda la cultura, e ciò significa che si basa sul coinvolgimento delle persone, sulla comunicazione chiara, eh, per questioni sostanziali e anche, diciamo, sulla persuasione. Ma come si fa a fare agile, diciamo, senza la fra virgolette, distrazione della parola agile? ecco quindi un approccio che può essere molto utile è quello di concentrarsi meno sulla parola stessa e più sui due principi irriducibili per la progettazione di buoni prodotti o servizi punto numero uno dovresti sempre iniziare definendo il tuo problema in termini di esigenze degli utenti e, che, e se devi scendere a compromessi dovresti farlo solamente in seguito con, con riluttanza e consapevolezza e solamente se siamo obbligati punto numero due all'inizio dovresti sempre creare soluzioni in modo rapido e semplice basta avere qualcosa di fattibile e finito quindi mostra ai tuoi clienti o utenti per vedere cosa ne pensano e modificarlo con entusiasmo in risposta a quello che ti dicono queste regole diciamo catturano molti aspetti positivi dell'agile senza il gergo o senza spiegare cosa davvero voglia dire agile hanno anche diciamo la ottima proprietà di essere sia giusti che rivoluzionari, sono giusti diciamo, diciamo perché eh, si applicano bene ehm, e portano diciamo a prodotti e servizi migliori, ma sono anche rivoluzionari in quanto sono eh, l'opposto di come funziona la maggior parte delle organizzazioni tradizionali e quindi anche se sembrano semplici diciamo, applicare bene è davvero davvero difficile. Un altro aspetto che può aiutare quindi è parlare della storia. Ehm, diciamo, al fine di evitare un dibattito non produttivo sulla terminologia Agile, diciamo, è bene portare anche un pochino di storia. Se si riesce a dare una spiegazione del perché l'Agile abbia senso oggi, ti aiuta a concentrarti sulla sostanza e rassicura anche le persone che hai di fronte che in realtà non sia una, una moda passeggera e per fare ciò è necessario dimostrare che le cose materiali sono cambiate diciamo, nella nostra economia e che questi cambiamenti privilegiano eh, modi di lavoro più iterativi e adattabili cosa è cambiato nel mondo per rendere più eh, efficaci i metodi agile eh, allora, l'opinione diciamo, di, di colui che ha scritto l'articolo è che la risposta a questa domanda si divisa in due parti e entrambi possono essere derivate da cambiamenti tecnologici avvenuti dal 1994 fino adesso innanzitutto è cambiata l'economia della fornitura e del servizio nel mondo eh, pre-digitale le organizzazioni in genere potevano raggiungere migliaia di persone con un'istanza del loro prodotto o servizio e l'aggiornamento di questi prodotti essenzialmente era costoso e impreciso e la modifica di un prodotto oppure di un servizio era costosa e richiedeva un nuovo aggiornamento, eh, riverniciatura, ehm, rilancio de- de- del tutto, eh, se non proprio davvero anche un problema di packaging. Era anche estremamente impreciso perché doveva dove aver portato delle modifiche non si poteva essere così sicuri che queste modifiche ne, valass- ne valessero davvero la pena. Ehm, a giorni d'oggi invece le cose sono molto diverse con le tecnologie digitali anche con una piccola organizzazione può raggiungere milioni di persone con un'unica istanza del loro prodotto o servizio. Si può modificare alcune righe di codice, testare la diciamo, nuova versione in tempo veramente reale, forse anche diciamo, proprio accanto alla versione precedente. E quindi da questo puoi anche imparare istantaneamente con rigore statistico se i tuoi cambiamenti hanno funzionato e se lo fanno, puoi anche, se, se, diciamo, se, se, se non hanno funzionato, invece puoi anche tornare a quello vecchio, la versione precedente. Questo semplice cambiamento nell'economia della fornitura e del servizio significa che i metodi iterativi in cui costruisci qualcosa rapidamente in modo da poter iniziare a cambiarlo prima sono molto più interessanti dal punto di vista economico invece di, 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 di prima. Altro aspetto è che i test diciamo, del, del mondo reale ora contano più del solito. Potremmo anche lasciarlo lì, ma penso che sia molto importante non trascurare quindi questo secondo aspetto più sottile che spiega perché i test nel mondo reale, quindi la costruzione di un prodotto o servizio praticabile il prima possibile, ora contano più di quanto non lo facessero prima. Alla radice ciò si riduce a due mega tendenze della nostra economia. Il passaggio dall'hardware al software e il passaggio da un'economia basata sulla produzione a una basata invece sui servizi se i risultati della vecchia economia eh, erano oggetti fisici come automobili elettrodomestici e abbigliamento, i risultati della nuova economia sono essenzialmente servizi digitali come motori di ricerca social network e app bancarie e questo cambia ciò che devi sapere per creare cose di valore quindi prendiamo i primi giorni dell'industrialismo diciamo come punto di partenza è abbastanza chiaro che proprio come all'inizio dell'era industriale la conoscenza dell'ingegneria era fondamentale rispetto alla conoscenza dell'esperienza dell'utente. A chi importava se il tuo telaio o il motore a vapore eh, fosse diciamo, un piacere da usare? Il valore dell'innovazione stava principalmente nel fatto che funzionasse. Più tardi invece nell'era della produzione di massa l'equilibrio si spostò e qui, se stai realizzando un prodotto di consumo per il mercato di massa ovviamente deve ancora funzionare in senso ingegneristico ma deve essere anche progettato con grazia. Ecco perché il XX secolo è stato catturato dall'idea di combinare forma e funzione. Ed è per questo che prodotti iconici di questa era, dalla bottiglia della Coca-Cola all'iPhone, sono lodati per essere entrambi ben progettati e belli. E sono un piacere da usare. Oggi il caso di prodotti e servizi eleganti, utilizzabili e ben progettati, oltre a quello che sono puramente ben progettati, sicuramente più potente che mai. Ovviamente ciò non vuol dire che l'ingegneria costa meno, L'obiettivo di tutti i buoni prodotti e servizi è ancora eh, quel santo graal, una fusione di forma e funzione. Ma ehm, ora più che mai semplicemente non puoi più cavartela con il trascurare, anche solo per eh, un secondo, il lato del design e test degli utenti. L'età in cui potresti occasionalmente cavartela con la scadente UX sta morendo se non è già morta in realtà. Perché? Perché ancora una volta per una ragione molto semplice, perché i servizi digitali mal progettati sono letteralmente senza valore. Eh, non hanno alcun valore in un modo che non è del tutto vero per un martello o una lavatrice mal progettati. In effetti i servizi digitali mal progettati spesso distruggono il valore. Quindi per riassumere Agile senza Agile, per ottenere vantaggi di Agile, quindi per essere... Può essere utile minimizzare la parola in favore dei principi sottostanti e ad argomentazioni ragionate sul perché queste metodologie e mentalità funzionano e non sono solamente una moda. Due tendenze spiegano la necessità di metodi più iterativi e adattabili nella progettazione del servizio: uno è un cambiamento dell'economia della produzione di prodotti e servizi, l'altro è un cambiamento più sottile del tipo di conoscenza di cui hai bisogno per costruire cose preziose. Insieme queste due. Tendenze, spiegano perché le persone che sviluppano prodotti o servizi oggi in enti di beneficenza, appalti pubblici o aziende dovrebbero concentrarsi in modo più ossessivo sulle esigenze degli utenti e dovrebbero costruire cose realizzabili più rapidamente di quanto non facessero prima. Agile non è in altre parole una moda passeggera, è un nuovo modo di organizzare le persone affinché facciano un buon lavoro riflettendo cambiamenti reali nel mondo in cui funziona la nostra economia anche per questa volta diciamo siamo arrivati a fine puntata spero di essere stato utile di avervi trasmesso qualcosa di interessante a me francamente non ha rivoluzionato la vita questo, questo articolo perché eh, paradossalmente, penso che tutti conosciamo bene le cose che ha detto, sono state dette in questo articolo però ha riportato un attimino di nuovo con i piedi per terra capire un attimo vedere un pochino più dall'alto cosa può essere davvero agile e quali possono essere i principi che stanno alla base di esso ma soprattutto può essere davvero una risposta molto eh, convincente per colui che A non crede, non sa cosa sia agile, B anche se lo sa eh, pensa che sia una moda ehm, C che possa essere effettivamente dannoso benissimo, io vi ricordo che è possibile contattarci per qualsiasi feedback sulle nostre pagine abbiamo eh, un canale Slack che se volete unirvi basta andare sul nostro sito www.officinagile.it e vedete il bottoncione eh, per accedere al nostro canale Slack sempre dal sito potete trovare i video che abbiamo fatto nelle scorsi mesi è possibile vedere anche scaricare il nostro libro che proviamo a scrivere un po' con i vostri feedback e, e niente vi ricordo diciamo i nostri social ci trovate su twitter su linkedin eh, su facebook anche se volete grazie mille grazie mille perché era un annuncio eh, abbiamo sfondato il muro dei mille follower su, su linkedin eh, grazie mille veramente grazie eh, quindi diciamo questa è una dimostrazione che comunque anche nel nostro piccolo qualcosa di nuovo possiamo, possiamo portarvelo a casa non mi resta diciamo che salutarvi e augurarvi una buona giornata e alla prossima, ciao!